0: Bonjour à tous, je suis Franck Marchaï, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Lallemand. Donc, euh, bonjour Bruno, tu vas bien Je <rire> me vu tout à l'heure, mais voilà, bien. la caméra, ça fait bien. C'est le mieux comme ça, tout à fait. Euh, J'avais envie de te poser une question aujourd'hui parce que je sais que tu as un parcours euh, qui est très long dans le milieu du développement personnel et c'est surtout ce qui m'intéressait au niveau de ta formation euh, et, et, et notamment une, une double formation. Tu as passé beaucoup de temps avec un lama tibétain, ça j'aimerais que tu nous en parles. Et tu as aussi fait une formation en hypnose, en tant que hypnothérapeute. Et je voulais avoir en fait ta position, ta posture sur la différence. Parce qu'aujourd'hui on entend un petit peu tout et n'importe quoi sur ce domaine-là. Et je voulais en fait avoir ton retour et, et ton retour d'expérience, ta, ta, ton positionnement à toi sur la différence qui peut exister ou justement comment ça se rapproche, l'hypnose et la méditation.
1: D'accord. Enfin, pour moi, c'est deux choses qui sont réellement distinctes. D'accord. Euh, souvent, les gens confondent euh, un peu toutes ces... On parle d'ailleurs même en sophrologie de ce niveau mm -hmm. sophroliminal, euh, d'état particulier de la conscience, mm -hmm. etc. Je pense qu'il faut faire la part des choses. L'objectif, c'est... En termes d'objectif, d'ailleurs, il faut le voir. L'objectif de la méditation, un grand maître le disait d'ailleurs lui-même, l'objectif de la méditation, c'est d'éveiller l'attention. D'accord. Dans le but d'accéder à une connaissance, mm -hmm. c'est-à-dire ce qu'ils appellent le voir. C'est-à-dire, c'est comment dire, la connaissance pour les, les, les maîtres, euh, c'est très différent de, de la connaissance, la connaissance intellectuelle. Mm -hmm. C'est pas dans les livres, c'est pas euh, en écoutant quelqu'un qu'on va avoir la connaissance. Imaginons, je sais pas, on va dans un lieu, on ne connaît pas, on va se familiariser avec ce lieu, et c'est en se familiarisant avec ce lieu qu'on va gagner en aisance. D'accord. Le processus de la méditation, Dalaï Lama d'ailleurs le décrivait lui-même, comme un processus de familiarisation. Mm -hmm. On va se familiariser avec nos différents processus physiques et mentaux. C'est par l'observation pure en fait, qu'on va arriver à appréhender en fait, notre réalité psychique. Mais dans la méditation, ça va même beaucoup plus loin. Parce que le but de la méditation, c'est d'aller justement au-delà de notre état ordinaire. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on va voir que... Quand on observe, quand on s'observe, on va voir qu'il y a des choses qui varient et des choses qui sont stables. Et la méditation, c'est justement d'arriver à percevoir ce qui est stable en nous. Quand tu dis on s'observe, dans ces cas-là,
0: c'est que tu vas parler d'association, dissociation, tu vas partir sur des concepts de ce type-là Non, enfin, moi, le terme de dissociation ne euh, me plaît pas vraiment. Quand je parle Ça de dissociation, pas... ce n'est pas au sens de la PNL pure, c'est plutôt au sens de euh, plutôt hypnotique à ce moment-là. C'est dans cette notion d'abstraction, de, de, c'est-à-dire le fait de, de, de rentrer dans l'expérience
1: et de faire appel à du coup, une autre partie de soi. Mais en fait, justement, ce n'est pas qu'on cherche à rentrer dans l'expérience, c'est qu'on cherche, euh, comme disent les bouddhistes, à rester là. D'ailleurs, dans le Zen, ils tapent souvent par mm -hmm. terre pour dire « vous êtes là, c'est ici que ça se passe mm ». -hmm. On reste là et les processus se manifestent. C'est un peu comme l'histoire du, du bleu du ciel et les nuages qui passent dans le ciel. En fait, les nuages, eux, sont immuables, sont impermanents, pardon, et le ciel, lui, est immuable. Et nous, on se met dans une position de témoin, on constate ce fait, on regarde les pensées qui s'élèvent à la conscience, mais on n'essaie pas de les saisir. C'est pour ça qu'il parle de la saisie du soi, en anglais grasping, on essaie de s'approprier mm -hmm. les, les pensées. Et là, justement, on relâche la saisie, on regarde les processus mentaux s'élever à la conscience, processus mentaux et physiques aussi. Mm -hmm. est et on va arriver à un constat, justement de ce phénomène changeant, c'est-à-dire de la nature impermanente de tous les phénomènes. D'accord. Et puis on va voir, il y a beaucoup de choses qui vont se lier, on va découvrir la nature impermanente, mais aussi la nature interdépendante de tous les phénomènes, c'est-à-dire on va réaliser que rien n'existe par soi-même, mm -hmm. donc que les choses n'ont pas d'identité propre. C'est plus une notion de contraste. Voilà, mm -hmm. tout à fait. Et, et donc on revient à cette notion, que je disais tout à l'heure, de voir, on constate par soi-même, on vérifie par soi-même. Donc là, on n'est plus dans la, encore une fois dans la connaissance intellectuelle, dans le savoir. C'est une forme de. Euh,
0: comme, comme le disait Edgar Morin, lui qui est, qui est un philosophe, c'est la, la notion de complexité. C'est le noir n'existe que parce qu'il y a le blanc. Euh, le bien n'existe que parce qu'il y a le mal. C'est cette notion de contraste. C'est donc de prendre conscience que les choses sont immuables les unes entre les autres et donc sont interconnectées. Ben oui, on
1: va voir que tout, tout ça est lié. En fait, on va même dire, comme disait Bouddhiste quand ils abordent la notion de vacuité, parce que ça aussi c'est un concept qui est souvent mal, mal mm -hmm. compris. La vacuité, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Tous les phénomènes, mmh. les, euh, les, les phénomènes, euh, comment dire, résultent d'un ensemble de causes et de conditions. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas par eux-mêmes. Par exemple, je, je prends l'exemple d'un nuage. Un nuage, on dit voilà, c'est un nuage, mais c'est quel concept? Le nuage, lui, n'a pas d'existence en soi. Il n'a pas d'existence propre. Il est en changement permanent. Il est, il est tout le temps en train de se transformer. Donc, à quel moment on dit qu'on voit un nuage Au moment de sa formation, au moment où il est en pleine formation, au moment où il se déforme. Et en fait, on va voir que c'est juste un concept. Est un, on est en train d'assister à un phénomène. C'est un phénomène qui est changeant, donc qui est immuable, non, qui est impermanent. Mais qui en même temps résulte d'un ensemble de causes et de conditions. Donc on voit que tous les phénomènes, en fait, sont interdépendants les uns des autres. Donc du coup, pour en revenir à la, à la structure
0: de la, de la méditation, c'est le fait de prendre conscience du maintenant. Voilà.
1: Et l'hypnose alors l'hypnose, alors faut bien savoir ce qu'on entend par hypnose, ce qu'on Tout à l'heure, voilà. juste avant de commencer la. C'est le problème, <rire> c'est que la vidéo. C'est d'abord se mettre d'accord. Voilà. sur quel type d'hypnose. Je, je vois des, des, des personnes qui parlent d'hypnose. Alors ça se mélange avec des techniques de sophrologie. il bon, s'il y a un vrai sac de nœuds. Mm -hmm. Moi, je peux parler que par rapport à mon expérience personnelle. Moi, j'ai une formation, j'ai fait une formation d'hypnothérapeute. Donc là, on utilise l'induction hypnotique mm -hmm. pour mettre la personne dans un état. Et justement, c'est là la grande différence qu'il y a avec l'hypnose, euh, avec la méditation, c'est que dans l'hypnose, on ne doit justement pas dépendre d'un tiers. Il n'y a pas d'induction, on n'induit pas dans un état. C'est au contraire, on doit laisser être les choses dans leur état naturel pour pouvoir en, en regarder la manifestation, sans notion de bien, de mal, de jugement, etc. Donc c'est là, je pense, la différence marquante avec l'hypnose. Alors Par contre, là, on va avoir des similitudes, c'est qu'on peut voir... Si on avait euh, euh, un électroencéphalographe sur la tête, on va voir qu'il y a des ondes cérébrales si qui se manifestent, entre autres les ondes alpha. Si on pousse plus loin, on va voir des ondes theta. Ça, euh, c'est mon grand sont... bon truc. Hein. Donc, voilà, <rire> je leur truc. en parle
0: souvent dans les, dans les vidéos et d'ailleurs, ouais. j'ai une, une formation, une petite formation sur internet pour vraiment justement oui. euh, parler de ça et remettre les choses à leur place.
1: Oui. notamment par rapport aux ondes cérébrales. Donc euh, là, de toute façon, euh, oui, tu prèches oui. un converti, <rire> c'est clair, non, mais, mais c'est l'essentiel. Là, encore une fois, ce qui différencie l'hypnose, c'est qu'on ne cherche pas, dans, les, dans, dans la méditation, on ne cherche pas l'état en particulier. Il va se manifester par voie de en conséquence. Par l'humain. Voilà, Alors que dans l'hypnose, on induit l'état. Alors, il y a aussi des, des, des formes d'hypnose plus permissive, comme euh, Milton Erickson, voilà, si Milton Erickson, où là on essaie le moins possible d'induire, mais on dépend quand même d'un tiers. Ouais. On dépend d'une personne qui va être là pour nous guider. Du coup, quand on sort de, de cette notion du
0: tiers et que on, on peut à ce moment-là se rapprocher de la technique de l'autohypnose, euh, quel lien tu ferais ou quelle différence tu ferais à ce moment-là entre l'autohypnose et la méditation
1: Alors là aussi, c'est pareil. L'autohypnose va être auto-induite. D'accord. Donc, Alors toujours, que, cette ouais. voilà, toujours cette notion d'induction. Voilà, c'est toujours cette notion d'induction. Alors que dans la méditation, encore une fois, on laisse être. Mm -hmm. On n'essaie pas de guider d'une manière ou d'une autre. On est vraiment un observateur attentif. Le but, encore une fois, c'est de se familiariser avec un processus qui, pour nous, reste inconnu. La méditation dont tu parles, celle dont tu parles, c'est la méditation Zazen ou Zen ben, ça rejoint la, la méditation zazen, mais beaucoup d'autres méditations, puisqu'elles prennent des formes différentes. différentes. Alors il faut savoir, là aussi, c'est pareil, dans la méditation,
0: il faut distinguer plusieurs formes de méditation. Ben voilà, parce que je te pose cette question, tout simplement, parce que quand, quand, quand euh, je, je t'entends parler, du coup, je mets en perception et en perspective aussi, euh, plutôt la méditation bouddhiste, qui elle aussi est beaucoup dans la, la, la visualisation, qui est beaucoup, elle aussi, dans une forme d'induction, au niveau du changement, ou au niveau de ce que l'on se propose, etc. Donc ça reste de la méditation Alors
1: en réalité, justement, ça n'est pas... En... On appelle ça souvent, par commodité on appelle ça de la méditation, mm -hmm. mais la visualisation n'est pas considérée comme une forme de méditation. Voilà, c'est là où je veux en venir. Voilà, ce n'est pas de la méditation, c'est de la visualisation justement, c'est induit. D'accord. L'état méditatif, ce qu'on appelle la méditation, alors d'abord il y a la méthode pour arriver à l'état méditatif, c parce que ce qu'on cherche en fait c'est l'état méditatif. Complètement. Donc là, il n'y a aucune induction, il n'y a aucun objet. mais on va voir, il y a différentes formes, ce qu'on appelle des formes de méditation, où c'est ce qui prépare à la méditation. Il y a des méditations, ce qu'on appelle les méditations sur objet. Donc, il y a ce qu'on appelle la méditation analytique. Par exemple, on va ah. réfléchir sur la notion d'impermanence, d'intermédépendance, de vacuité. Sur les ce... émotions, voilà. la gratitude, Exactement. le bonheur. Du... Jusqu'à ce qu'on en ait une compréhension juste. Mais il faut bien comprendre, les bouddhistes d'ailleurs font bien, la... Ils disent, en fait, la... La... le processus mm -hmm. d'accomplissement, c'est d'abord l'écoute attentive, mm -hmm. c'est-à-dire sans jugement, sans encore une fois, il ne s'agit pas d'adhérer mm -hmm. ni de rejeter, on écoute. Donc, voilà. les voilà. Ensuite, on passe à la deuxième étape qui est la compréhension, mm -hmm. donc il faut avoir une compréhension juste, ce qui nécessite plusieurs fois d'écouter. Une même chose, jusqu'à ce qu'on ait parfaitement saisi. Par exemple, on va longuement écouter des enseignements sur l'impermanence, par exemple. Ensuite, on va avoir une compréhension de l'impermanence, mm -hmm. mais on n'a toujours pas réalisé ce que c'est que l'impermanence. Ça, que tu dis réaliser, c'est une forme d'intégration. C'est le fait que ce oui, soit. Complètement. C'est que d'un seul coup, on arrive à, à ce fameux euh, Ah, mais pourtant, bon bien sûr, maintenant, ouais. je vois. C'est je est vois. On n'est plus dans la réaffliction
0: consciente. Voilà. On est dans la compréhension ouais. Enfin, moi, ce que j'appelle la compréhension inconsciente, c'est-à-dire que c'est intégré. Ouais.
1: C'est quelque chose qui, d'un coup, est une évidence. Et c'est la réalisation qui entraîne le changement. Tant qu'il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de changement. On est dans la connaissance intellectuelle. C'est-à-dire qu'on sait, on a compris, mais ça n'induit pas de changement, il n'y a pas de transformation réelle. Okay. Donc la personne continue, à, bah, voilà, le, au quotidien, tout. ça n'a rien changé. C'est une tête bien remplie, mais il n'y a mmh. rien sur le fond qui est changé. Le changement n'apparaît ah. que lorsque la personne a une réalisation. A une réalisation. Voilà. Okay. Et là, c'est ce qu'on appelle le voir. C'est que d'un seul coup, elle voit, elle se dit, mais pensons bien sûr, c'est effectivement, les choses sont impermanentes, donc elle ne les saisit plus mmh. comme elle le faisait
0: avant. Okay. Donc, plus... donc en fait, en reformulant rapidement, la différence que, que l'on peut faire, en tout cas par rapport à celle qu'on a abordé au niveau des, des différentes méditations qu'on a abordées, donc plutôt zen, zen, ouais. euh, on est dans, cette, dans, dans la différence entre l'induction oui. et la non-induction. En hypnose, on va induire, auto-hypnose, on va plutôt induire, ouais. donc on va induire soit l'état hypnotique, mm -hmm. soit on va induire des suggestions, des changements, des choses comme ça, Tout des processus de changement, ouais. alors qu'en méditation, on va être dans le laisser vivre, dans le laisser faire, ouais. dans l'accueil, et dans la perception, euh, j'allais dire, qui, ça, ça doit venir. C'est là mais, où mais euh, toujours
1: où... avec cette notion d'attention, parce que euh, les, les bouddhistes disent il faut faire attention de pas tomber dans ce qu'on appelle la méditation des dieux. C'est-à-dire c'est une espèce d'état de somnolence. Où on a l'impression de méditer, mais on n'est plus là. Oui. Donc il on ne voit plus ce qui se passe. D'accord. On est, on est absent, on n'est plus là. Donc le, vraiment le but, c'est ils disent d'ailleurs, vaut mieux passer seulement dix minutes en méditation attentive que de rester euh, une heure euh, où on est euh, voilà, on est en train de
0: somnoler. Une... Ce qu'on appellerait d'ailleurs plutôt dans une forme d'hypnothérapie des des cures de transe en fait. Ça le fait simplement de passer dans des états modifiés de conscience, de 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 changer d'onde cérébrale pour simplement se faire du bien, mais oui, oui. Euh, sans but précis quoi. Voilà.
1: D'accord. Mais là le but c'est la connaissance justement. Oui. Donc le fait
0: bien. de rester attentif.
1: Voilà. On, a, on, on est attention. attentif. Et c'est ça qui va provoquer justement. Euh, ce que les, les maîtresses de zen appellent des petits satori. Oui. En fait, on va avoir un satori, d'un seul coup, les choses s'éclairent. Une insight. Voilà. C'est le fait de voilà. comprendre quelque chose. Voilà. En fait. Et tout devient clair d'un seul coup. Ça nous arrive d'ailleurs au quotidien, mm -hmm. mais le processus de la méditation va accélérer mm -hmm. ce, cet état de fait.
0: Ce qu'on peut appeler soit une prise de conscience, voilà. soit un changement de conscience. Oui. Euh, ça, ça peut être aussi un changement de niveau de conscience. Mais en ça va sûr se... on est dans le fait d'être... Voilà, ce truc
1: qui émerge, quoi. Oui, ça va surtout induire un changement réel dans le comportement. Parce que, encore une fois, c'est comme si, euh, je ne sais pas, on est dans une pièce euh, sombre, mm -hmm. euh, on n'arrête pas de se prendre les, les, les pieds dans le tapis, mais on ne voit pas le tapis, on se cogne dans les meubles, et d'un seul coup, on allume la lumière, on se dit « Ah, mais je comprends pourquoi je me cogne. Ouais, » Voilà, ça là, devient ça devient sens. clair. Donc, le, le, le comportement change automatiquement. Okay. Il n'est il est pas induit, justement. Donc là, c'est, euh, le changement se fait de manière, j'ai envie de dire, naturelle. Génial. Ça s'impose, ça vient à soi. Okay. Alors que là, justement, et c'est là où ça peut rejoindre un peu certaines techniques d'hypnose, mm -hmm. il y a ce qu'on appelle la méditation, entre guillemets, relative. C'est-à-dire qu'on agit au niveau du mental. Donc il faut bien faire, et pour ça, il faut bien faire la distinction entre ce qu'on appelle le mental conditionné ouais. et l'être, ce que nous sommes fondamentalement. C'est-à-dire, alors moi j'aime beaucoup chez les bouddhistes, ils, ils emploient, euh, ils, ils parlent de l'esprit. Et la nature de l'esprit, ce n'est pas la même chose. La nature de l'esprit, c'est ce que nous sommes fondamentalement, et l'esprit, c'est ce qui est justement conditionné. C'est le mental, c'est l'ego, etc. Et le but justement, c'est de transcender, de dépasser, de dépasser justement ça. la notion Exactement. du moi, de, de l'ego. Alors pour ça, il faut, comme dit Dalai Lama, avoir d'abord un ego sain. Mm -hmm. Et c'est là où on a besoin des techniques relatives. Donc mm -hmm. on va utiliser la suggestion, on va utiliser euh, la visualisation, l'imagerie mentale. Quand tu toutes parles d'ego sain, c'est le fait de s'aligner. Oui, mais surtout aussi de, de, de gagner en confiance et en estime de soi. D'accord. D'être bien avec soi, d'être euh, voilà, d'être bienveillant envers soi-même, d'avoir du respect pour soi, donc forcément pour les autres. Et là, on est dans l'ego simple. Dans l'ego simple. D'accord. Voilà. Ok, génial. Mais écoute, merci Bruno. Mais je t'en
0: prie. Dans une prochaine vidéo, euh, on va aborder d'autres choses parce que euh, on n'a plus eu le temps, mais. <rire> Bruno a un passé très intéressant, et ça, je vous le réserve pour une prochaine vidéo, donc euh, on va faire un petit cliffhanger, hein, on va leur donner envie de revenir <rire> et de s'abonner à, à la chaîne pour voir la prochaine vidéo, parce que j'ai encore pas mal de questions à te poser, mais en tout cas, à nouveau, merci. Évidemment, vous trouverez toutes les informations sur Bruno, en tout cas son site internet directement sur cette vidéo, ou en tout cas en dessous de cette vidéo, donc cliquez, allez visiter, il y a plein de trucs à découvrir. À nouveau, merci Bruno, je te dis à, merci. Là, à plus tard. Ciao, ciao.